Bom, eu quero fazer uma reflexão temática sobre o orgulho. Mas eu não vou trabalhar o orgulho no melhor sentido da palavra. Vou dar um exemplo. Você pode ter um momento que diga assim, eu estou orgulhoso porque o meu filho galgou uma vitória na universidade. Não é esse tipo de sentido da palavra orgulho. Mas é o sentido de veneno. Quando o orgulho envenena a alma da gente. Irmãos, a igreja católica romana, na sua teologia, ela diz inclusive que este seria um dos principais pecados, ou o principal pecado. Que do orgulho viriam todos os outros. O orgulho é um sentimento, um sentimento que é manifesto, isto é, um sentimento que pode ser visto. E como é que você vê, como é que nós vemos uma pessoa orgulhosa? O orgulho, ele se manifesta pela soberba. E às vezes você vê a soberba de alguém nos olhos. Não é verdade? Você conversa com uma pessoa ou se posiciona diante dela, você percebe que ela é soberba só no olhar e na maneira de olhar. Você percebe a soberba se manifestando também pela forma altiva como a pessoa se coloca, a sua altivez, o orgulho então, que é um pecado, um sentimento do coração envenenado, ele é visível, não pensa você que nós não vemos o orgulho, vemos, o orgulho, ele é danoso ao coração, e o orgulho, gente, ele se manifesta de tantas maneiras na sua altivez e arrogância, que uma das maneiras mais clássicas é quando você acha, pensa, acredita que você é melhor do que alguém. Mas olha que coisa interessante, se eu perguntar aqui, nesse auditório, ou qualquer outro, não se sintam privilegiados, se temos aqui alguma pessoa orgulhosa, ninguém levanta a mão, esse é um pecado que eu não sei nem porque está na Bíblia, ninguém tem, se vocês observarem, há pecados que ninguém tem, querem ver um outro, inveja, se eu perguntar, alguém aqui é invejoso? Não, eu não, eu posso até admirar, mas eu não sou invejoso, o orgulho é um pecado do fundo da alma. E gente, se nós queremos uma vida, como temos falado, pregado, avivada, renovada, abençoada, nós temos que tratar essa matéria. Ninguém pode 
experimentar uma vida saudável debaixo de orgulho. O orgulho destrói você, o orgulho pode destruir sua vida profissional, o orgulho destrói seus relacionamentos, o orgulho pode destruir um casamento, uma família, o orgulho arrebenta com a gente. Eu mencionei, ou vou mencionar aqui, coloquei aqui alguns versos do Velho e do Novo Testamento, porque a Bíblia, ela é permeada de textos que falam sobre o orgulho, como por exemplo, Provérbios 21, que diz que o orgulho se vê no olhar, já mencionei isso, isto é, o orgulho ele sai, o judeu olhava os olhos como a janela da alma, então, quando o provérbio está dizendo que o orgulho se vê nos olhos, isto é, eu posso, através dos olhos, perceber o orgulho no fundo da alma de uma pessoa. O salmista, Salmo 40, vai dizer, não andem atrás de pessoas orgulhosas, não as siga. A Bíblia tem alguns detalhes muito interessantes sobre companhia, com quem devemos é, nos associar, quem são as nossas companhias, com quem nós devemos andar. E o Salmo 40 diz que nunca devemos seguir pessoas orgulhosas, arrogantes. Falei de um texto de provérbios, um de salmos, vou pular lá para o Novo Testamento, lembrando Tiago, capítulo 4, verso 6. E esse é muito sério quando Tiago diz assim, Deus se opõe ao orgulhoso. Isto é, Deus cria uma resistência contra a gente orgulhosa. Como se uma dificuldade, porque como é que Deus vai tratar uma pessoa se o fundamental para que Deus trate o coração de alguém, é que essa pessoa tenha quebrantamento. Como é que Deus vai tratar se não há quebrantamento e só há orgulho? Portanto, eu creio que esse culto, esse momento, essa pregação, essa reflexão sobre esse tema, tem que nos levar a um mergulho profundo, a uma autoanálise a termos e pedirmos ao Espírito Santo autoconsciência, para que nós enxerguemos no fundo da nossa alma, o nosso orgulho. E a Bíblia diz ainda que a soberba, que é a manifestação do orgulho, precede a queda. Repete comigo assim, a soberba precede a queda. Todo mundo, gente, a soberba precede a queda, tem alguns versículos que deviam estar bem diante de nós, todo dia, e eu vou começar falando sobre a queda de Lúcifer, existem duas passagens na Bíblia, que descrevem a queda desse anjo de luz, porque o nome Lúcifer significa anjo de luz, Essa, essas duas passagens que me refiro, são os textos de Isaías 14, Ezequiel 28. Depois você vai lá em casa. 
vão ser projetados aqui atrás. Esses textos são chamados profecias de dupla referência. O que, que é uma profecia de dupla referência? Ao mesmo tempo, o texto aponta para uma realidade terrena e uma realidade espiritual. Isaías 14 fala do rei da Babilônia. Ezequiel 28 fala sobre o príncipe de Tiro, da região de Tiro. Mas quando você lê Ezequiel 14, ou melhor, Isaías 14, Ezequiel 28, você percebe que ali há uma nítida revelação sobre a queda de Satanás. Em Isaías 14, por exemplo, Lúcifer disse assim, eu subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas. O que Lúcifer está manifestando aqui é um anseio por mais. O orgulho na vida de uma pessoa se caracteriza por uma pessoa que sempre anseia mais como uma ambição perversa. Eu subirei, me assentarei no monte da Assembleia. Vejam onde vai o coração de um orgulhoso. No ponto mais elevado do Monte Santo. E aí, Isaías 14, Lúcifer diz uma coisa seríssima. Eu serei como o Altíssimo. Na verdade, irmãos... O orgulho é uma tentativa de prepotência, uma manifestação da prepotência humana. O querer ser igual a Deus, o querer assentar no trono de Deus, o querer falar como Deus, o querer responder como Deus. E há no nosso meio muitas manifestações de arrogância espiritual e prepotência espiritual de pessoas com o coração cheio de orgulho, como estava Lúcifer, e aqui temos um problema teológico dos mais complexos, porque a teologia não consegue responder como foi que nas regiões celestiais, um anjo de luz, querubim, responsável pela área de adoração, como é que que nasce no coração desse anjo o mal. Como é que nas regiões celestiais o mal adentra e chega ao coração de um anjo criado por Deus? Esse é um mistério que nenhum de nós vai conseguir responder. E Deuteronômio 31 nos consola. Quando diz que há mistérios na Bíblia que não nos serão revelados agora. Mas como Paulo disse aos coríntios, um dia veremos face a face. Por enquanto estamos vendo em espelho, como em enigma, mas um dia tudo nos será revelado. Louvado seja o nome do Senhor. Em Ezequiel 28, é o outro relato, quando Lúcifer é advertido e Deus o diz... De um modo maravilhoso você foi criado. 
e cita várias pedras preciosas que adornavam aquele anjo. Mas a Bíblia diz, até o dia em que se achou o mal em você e seu coração tornou-se orgulhoso. Até o dia que seu coração se tornou mal e se achou orgulho dentro de você. Irmãos, então, o pecado que derruba, o pecado que arrasa, o pecado que destrói, Lúcifer é o orgulho. É a tentativa de ser igual a Deus, de tomar o lugar de Deus, de se assentar no lugar altíssimo. Agora, gente, tenhamos cuidado. Porque se queremos uma vida santificada, abençoada, renovada em Cristo... Nós temos que pedir ao Senhor que vá quebrando dentro de nós o orgulho dia após dia. Amém, igreja? Você que está aí na internet, pode dar um amém na sua casa? Foi o orgulho que derrubou Lúcifer. Porque a soberba precede a queda. E a soberba precede a queda de todos nós. E a soberba precede a queda de líderes. E a soberba precede a queda de crentes. E a soberba precede a queda de um homem. E a soberba precede a queda de uma mulher. Como eu disse na introdução, quantas coisas destruídas por causa do orgulho. E vou te dizer mais, irmão. Minha irmã. Pode ser que algo que estejamos vivendo hoje situações dramáticas pelas quais passamos, possa ser fruto, consequência do orgulho do coração. Assim como o orgulho derrubou Lúcifer, o orgulho derruba você e a mim. Jesus Cristo certa vez, quando os setenta estavam voltando da missão, ele disse, eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Ao ser expulso das regiões celestiais, ele vem à terra. E é responsável por todos esses estragos. Gente, há coisas que nós vemos na sociedade, no mundo, que a gente olha e diz assim, isso não é só humano. Não é verdade? Há coisas que você contempla e diz assim, isso aqui não é coisa só do pecado humano, tem mais aqui, tem outra coisa. E tem mesmo, cuidado. Tem ação maligna, tem ação diabólica, tem ação satânica. Eu tenho encontrado muita gente que nesses tempos difíceis, são cada vez mais céticos e mais distantes da realidade espiritual. Não seja incrédulo, não seja cético. A Bíblia diz o seguinte, o diabo, nosso adversário, anda bramando como um leão, buscando quem ele possa tragar, mas eu quero te trazer uma notícia no meio dessa palavra, ele já está condenado e derrotado pelo poder da cruz do Calvário, e a Bíblia declara que aquele que tem o Espírito de Deus, um maligno, João capítulo 5, 1 João, não lhe toca, ele não pode entrar no teu corpo, ele não pode tocar em você, porque você agora é templo do Espírito Santo de Deus, você é propriedade do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse, quem se exaltar será humilhado. 
mas disse a antítese, qual é? De que quem se humilhar, será exaltado, aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Palavras do Senhor, mas como é que a gente resolve o problema? Porque quando Lúcifer adentra o mundo e tenta Adão e Eva, ele vai aonde gente? O que ele tenta implantar, qual é a provocação? Exatamente na área do orgulho, porque ele diz, o dia que vocês comerem do fruto que foi proibido comer, abrir-se-á os olhos de vocês e serão como Deus, vejam isso, e serão como Deus, terrível. Então o pecado que adentra a humanidade, o pecado do jardim, o pecado de Adão e Eva, é um pecado que se caracteriza pela desobediência, claro, mas é um pecado que tem por natureza, na sua análise mais profunda, o problema do orgulho. A soberba precede a queda e precedeu a queda de Lúcifer, a queda de Adão e Eva e a nossa. Como é que nós resolvemos isso? Eu vou trazer um versículo, que o Espírito trouxe ao meu coração... Aqueles versículos que a gente lê várias vezes, mas tem um dia que parece que a ficha cai. Essa ficha espiritual, essa ficha que o Espírito dá. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32. Nós estamos no meio de uma narrativa. Em que João Batista está na beira do rio, onde ele batizava. E ele batizava... Pessoas arrependidas dos seus pecados, que vinham a ele e em evidência de arrependimento ele batizava. Ele é primo de Jesus, nasceu seis meses antes, mas agora, aparece à beira, à margem do Rio Jordão, o seu primo que ele podia tratar com toda intimidade, mas ele era um profeta de Deus acima de tudo, um homem do Senhor. E quando João Batista vê a Cristo, vê a Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que coisa linda. Não revelou por carne, mas revelação vinda do Espírito Santo de Deus. Você conhece essa frase, pode repetir ela comigo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos lá, igreja, você que está em casa, todo mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse texto em que ele está tratando do assunto, o verso 32 diz assim, Então João deu o seguinte testemunho, Eu vi o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, descer dos céus como pomba. uma forma visível do Espírito, a pomba é uma representação do Espírito, e veja o que acontece, eu vi 
o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. E permanecer sobre ele. Irmãos, olhem para cá, porque aqui nós vamos aprender, nesse versículo, nessa frase, como é que a gente começa a vencer o orgulho. Anota aí. Pomba só pode repousar em cordeiro. A pomba não pousa sobre a imagem de um leão. A pomba pousa na cabeça de Jesus, definido por João Batista, que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia nos chama o tempo todo de ovelhas. O que é uma ovelha? Ovelha é a fêmea, carneiro é o macho, cordeiro é o filhote. A postura de Cristo, segundo Paulo, é a postura do cordeiro. E porque é a postura do cordeiro, o Espírito Santo vem e permanece. Isso é fantástico, porque no Velho Testamento, o Espírito vinha e ia. Por isso que Davi, no seu momento de pecado, ele diz assim, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Porque o ministério do Espírito Santo ainda não havia sido instalado, foi instalado em Atos capítulo 2. Ora, meus irmãos... Agora João tem uma visão de que o Espírito veio e ficou, veio e permaneceu, veio e teve liberdade. E se há uma coisa que o ministério de Jesus é marcado, é pela doce e maravilhosa presença do Espírito Santo de Deus. E aqui ele está nos ensinando... Porque se queremos uma vida saudável, de santidade, de dedicação a Deus, de consagração a Deus. Irmãos, olhem para cá, nós precisamos aprender com Ele a sermos cordeiro. Se a ovelha já é inofensiva, quanto mais um pequeno cordeiro que é filhote. A ovelha ela é um animal muito dócil, com alguns problemas, muito indefeso, não é à toa que a Bíblia nos chama de ovelhas várias vezes, ela tem um problema na visão, olha que interessante, a ovelha tem um problema de visão e o pastor precisa conduzi-la com um cajado, senão ela cai fora do aprisco ela cai nos buracos da vida, não parece a gente? Não é um título adequado, totalmente encaixado em quem somos? A ovelha precisa que alguém a defenda, e a ovelha quando vai para o matadouro, para ser tosqueada ou morta, ela vai em silêncio, 
os tosquiadores de ovelha dizem, que na hora que uma ovelha vai ser sacrificada, ela não emite quase som algum, diferente de outros animais que presentem a morte. Mas vez por outra, as ovelhas deixam escorrer dos olhos lágrimas. Elas podem não conseguir nem mugir ou fazer um barulho. Mas elas vão, como diz a Bíblia, como cordeiro mudo para ser sacrificado. A maneira que a gente vai combater o orgulho é se tornando ovelha, cordeiro. E quando a gente traça esse perfil sobre a postura, sobre a característica de um cordeiro, de uma ovelha, o cordeiro é um filhote de ovelha, a gente entende que os nossos pais estavam errados e nós como crentes vamos levar desaforo para casa. Que nós vamos ter às vezes que dar a outra face. Aquela palavra que foi dita a você, se alguém te bater, revida. Se alguém te ofender, ofenda. Se alguém te machucar, machuque. Essa palavra não cabe na postura de uma ovelha. E como é que a gente vai aprendendo a tratar o orgulho na vida? É pedindo a Deus que nos dê coração e comportamento de ovelha. O crente em Cristo, cheio do Espírito, engole muita coisa que não queria engolir. Eu não estou apresentando a você um cristianismo pacífico, não é nada disso. Mas a nossa guerra, a nossa revolução, a nossa luta, ela se dá de outra maneira. A nossa briga não é na força dos músculos. A nossa luta é no campo do Espírito. Irmãos, quando o Espírito Santo viu aquele cordeiro, que era Jesus, totalmente entregue, obediente, porque ele vai ao Rio Jordão, para se submeter ao batismo, ao ponto de João Batista dizer, eu não posso te batizar, porque não sou digno de desamarrar as sandálias dos teus pés, ele diz, para que se cumpra toda a escritura e toda a lei, eu vim aqui para ser batizado. E mesmo sem pecado, porque Cristo não comete pecado, ele se faz pecado por nós, na cruz, sem ter cometido pecado, cumpriu todas as coisas, ato exclusivo de obediência. Por isso que João tem a visão do verso 32, que o Espírito Santo desceu e permaneceu. Isto é, o Espírito Santo desceu e pôde agir, tomou conta, preparou, usou a vida do Senhor, porque ele era Cordeiro. Nós estamos aqui, gente, 
para imitar a Ele, para amar a Ele, para seguir a Ele, amém? Então que nós aprendamos que para combater o orgulho tão forte do coração, a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa altivez, as competências que nós achamos que temos, nós temos que entregar a vida e pedir a Deus que nos ensine a sermos cordeiro. Postura de cordeiro. Postura às vezes de gente indefesa, que depende completamente de Deus. Olha para mim, meu irmão, minha irmã. O vaso tem que estar tá vazio vazio do orgulho, para que possa ser cheio da graça, porque Deus rejeita o soberbo e concede graça ao humilde, é fácil pregar, não é? Não é não, não é fácil pregar e não é fácil viver, nós estamos falando de nós, eu estou falando de mim, estou falando de você, estou falando do ser humano, porque daqui a pouco a gente pode chegar ali e alguém nos provoca uma atitude de orgulho. Alguém nos provoca uma atitude de arrogância. Ou nós nos comportamos com uma palavra, com um gesto, com outro, um sentido de superioridade, achamos que somos melhores. E é esse orgulho que tem destruído muita gente, muitos profissionais, Muita gente que podia ir longe na vida, mas o orgulho abarrou, o orgulho provocou a queda, o orgulho a destruiu, o orgulho é veneno. E a maneira bíblica que nós achamos de combater isso, é nós nos tornarmos completamente cordeiros. Aprendam de mim. Disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Gente, que lição difícil. Porque nós temos os nossos achismos. E aquele que estudou nas universidades da vida, se acha ainda mais capaz quando a Bíblia diz que a sabedoria que começa com temor a Deus provérbios diz uma coisa interessante, como se ela gritasse pelas ruas, dizendo quem será que chegará até mim eu estou gritando, a sabedoria está gritando para que alguém a ouça o fato de você ter Muitos cursos, não significa que você seja sábio. Eu conheci e conheço pessoas, indoutas, que nunca tiveram um título de doutorado, ou mestrado, ou bacharelado, ou pós-graduado, mas são sábios. Porque a base de se obter a sabedoria é a experiência com Deus. É experiência com Deus. Uma pessoa sábia é uma pessoa que experimenta o Senhor. 
o temor a Deus, diz a Bíblia, é o princípio de toda a sabedoria na vida de uma pessoa. Então o Espírito Santo, vem, pousa e fica. Ele não sai de você não, mas você pode fazer aquilo que Paulo diz, você pode apagá-lo. Como eu apago uma lâmpada, eu apago. Ele permanece, porém ineficiente. Ele permanece, porém no escuro. E o que é que abafa? O que é que não deixa? Orgulho. Chegou a hora gente. E Deus está falando ao nosso coração, como igreja, como povo. Nós que estamos buscando do Senhor uma vida melhor, uma vida mais consagrada, uma vida mais avivada, nós precisamos tratar esta matéria, e não é só tratar a matéria do sentido acadêmico, não, é tratar a matéria no coração, pedir a Deus, que Deus vença o orgulho dentro de nós, que nós permitamos, que o Espírito trabalhe, tome conta e vai vencendo. E gente, nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para começar de novo. Essa é a beleza do Evangelho. É que Ele faz novas todas as coisas. Ele faz novas todas as coisas. Então você pode, apesar dos 40, 50, 60, 70, 80 anos, você pode começar agora, ser alguém melhor. Menos orgulhoso. Termino com uma breve história que aconteceu na vida de Mahatma Gandhi. Quando uma mulher vai a ele com um filho e diz assim, sábio, meu filho precisa parar de comer tanto açúcar, balas e doces trouxe ele aqui para que o senhor o aconselhe, porque ele está entrando num nível ferrenho de diabetes. Quanto os historiadores que Gandhi disse a ela assim, volte daqui a alguns dias, algumas semanas. Ela ficou muito chateada, porque nós queremos respostas imediatas, ainda mais dos sábios, inteligentes e doutos, Algumas semanas se passaram, ela volta à presença do sábio e pergunta, e agora? Ele então pega o menino e o aconselha, fala com ele. Quando ela estava saindo, curiosamente, ela pergunta a Gandhi, por que o senhor não tratou o problema lá atrás, quando pela primeira vez eu estive aqui? Ele disse, eu não podia, porque eu estava comendo açúcar. Como é que eu ia tratar o problema do açúcar dele, se eu estava incorrendo na mesma questão? O nome disso é coerência. Como é que nós queremos que as pessoas que julgamos orgulhosas, arrogantes, prepotentes, mudem, se nós não mudamos primeiro a nós mesmos? E a pomba desceu e pousou 
o Espírito Santo desceu e pousou, e ficou, sobre o Cordeiro, louvado seja o nome do Senhor, que coisa linda, saber que a pomba não posa em leões, não era essa a imagem de Cristo nesse momento, ela não posa em agressivos, ela não posa em sabichões, ela posa em cordeiros, eu tenho que dar um jeito nisso, na minha vida, você tem que dar um jeito nisso na sua vida, nós temos que permitir, que esse Espírito Santo venha, comece a varrer, tomar conta, nós precisamos permitir que ele arranque, porque olha para mim meu irmão, você da internet ou aqui, esse orgulho é veneno mortal, esse orgulho tem destruído tanta coisa, se você prestar atenção, você vai ver, como que o orgulho destrói, como que o orgulho faz cair, como fez a Lúcifer, faz a minha você, ora o Senhor agora, você sozinho, Olha, Deus, pede ao Senhor para fazer uma investigação, vasculhar teu coração, vasculhar. Esse é um momento de uma análise pessoal, sincera. Aonde que está a arrogância? Com que você tem sido tão orgulhoso? Deixando de receber a bênção da graça, porque Deus dá graça ao coração humilde. Deus dá graça ao coração humilde, pede a Ele, clama a Ele, Pai eu quero, não me deixa achar-me superior a ninguém Senhor, me ajuda Senhor,